0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 23 июня на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передачи. 1925 год, 23 июня. Спустя год после смерти Ленина правительство объявляет об учреждении в стране премий, которые будут называться именем Владимира Ильича. В этот день... Мы узнали имена тех, чей труд получил высокое признание народа. Мы познакомились с новыми лауреатами Ленинской премии. Ленинская премия – это высшее поощрение от партии. В постановлении об учреждении поясняется, что премия будет назначаться за научные труды в целях поощрения научной деятельности в направлении наиболее близком идеям Ленина, а именно в направлении тесной связи науки и жизни». Устанавливается, что на лауреатам вручается удостоверение и медаль, а также денежное вознаграждение сначала от 2 до 5 тысяч рублей, затем оно будет увеличено до 10 тысяч рублей. Учитывая средние зарплаты в десятки и сотни рублей, это целое состояние. На литературу и другие виды искусства премия не распространяется. Изначально это награда за научную работу. В одной из первых статей о ленинских премиях ее даже назовут советским аналогом. Нобелевских наград. Это результат выдающихся достижений советской науки и техники, результат творческого труда ученых и инженеров нашей страны. И действительно, первые награжденные – это именно ученые. Генетик Николай Вавилов за свой труд Центр Центры происхождения культурных растений. Профессор Московской горной академии Владимир Обручев. Биохимик Дмитрий Принишников. Химик-органик Алексей Чичибабин. И посмертно Ленинскую премию получит создатель крупнейшей школы фармакологов Николай Кравков. На протяжении почти десятка лет количество награжденных практически не меняется. Пять, иногда шесть человек. Физики, геологи, биологи. После 1935 года вручение ленинских премий слегка переделают. Вместо них начинают вручать сталинские премии, а в лауреаты добавят и представителей творческих профессий. 1962 год, 23 июня. Саундтрек к фильму «Вестсайдстори. Витсайская история». Впервые номер один в Англии. В США, где лента вышла в 1961-м, песни из этого фильма сразу же оказываются на вершине хит-парадов. «Вицайская история» — это американский мюзикл 57-го года, сценарий которому создал Артур Лоренс, а музыку написал Леонард Бернстайн. Это адаптация классической пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта». И зря многие говорят, что жанр классического голливудского мюзикла умер. Оказывается, что нет. Всего-то нужно было снова рассказать историю любви, но просто перенести ее в современные реалии. Группировка белых американских подростков против группировки поэрториканцев. риканцев Вецайская история весной 62 года получит Оскар как лучший фильм года и в еще 10 статуэток в разных номинациях, а песни из этого мюзикла войдут в золотой музыкальный фонд. 1991 год 23 июня в мире компьютерных развлечений новинка. Выходит на приставках первая игра компании Sega о приключениях ежика Соника. Sonic The Hedgehog. Сюжет, как и в большинстве игр того времени, не отличается оригинальностью. По сюжету Ёж Соник хочет помешать злодею получить драгоценные изумруды хаоса и освободить своих друзей от роботов-врагов. Зато сам игровой процесс затягивает. 6 разных локаций, в каждой из которых по три части. Итого 18 уровней игры. В конце каждой локации битва с боссом. Чем ближе к финалу, тем босс все сильнее и сильнее. Есть дополнительные уровни. Есть скрытые То есть одну и ту же локацию можно пройти разными способами. Есть варианты играть на скорость или наоборот, никуда не торопиться, не пропуская ничего на своем пути, что можно было бы собрать. Ну и самое главное — это Ёж Соник. Тот самый антропоморфный ёжик, который ускоряется до сверхскоростей и несется по уровню, сметая все на своем пути. Сразу после выхода Соник становится чуть ли не культовым, потеснив на какое-то время даже Марио. А играют в него практически все. Японская пресса пишет о том, что наконец-то в игровом мире появился новый талисман. Компания Sega тут же после выхода первой игры приступает к созданию второй части, она выйдет через год, а Sonic станет одним из ключевых символов игрового мира эпохи 90-х. 2016 год 23 июня нестабильность в английском обществе. Наверное, впервые за долгие годы все больше людей готовы сказать, Соединенное Королевство не хочет быть в коллективной Европе. Именно в этот день на прошедших в Великобритании референдумах большинство проголосовавших высказались против членства страны в Евросоюзе this momentous day when each one of us has had the chance to say what kind of country we want to live in at 10 o'clock the polling stations close after weeks Сама Великобритания в Евросоюзе с 73 года. Именно с тех пор не утихают споры о том, а нужно ли это Соединенному Королевству. Даже был проведен специальный национальный опрос. Он показал, что примерно 70% британцев, ну тогда, в 70-х, считали, что страна должна оставаться в европейском сообществе. При этом Великобритания не переходит на евро, сохраняя национальную валюту, и вообще она обособленно держится при решении, казалось бы, коллективно европейских вопросов. Бизнес-сообщество заявляет, что им не очень-то нравится вести торговлю по законам Европы. По их словам, такой подход замедляет экономику страны. Еще часть граждан недовольна тем, что Великобритании приходится платить взносы, помогая другим странам Евросоюза. Эти деньги должны остаться в Великобритании, говорят они. В итоге на референдуме 2016 года 52% граждан высказываются за выход страны из Евросоюза. Для премьер-министра Дэвида Кэмерона это будет неожиданным ударом. Он был так уверен в победе сторонников остаться в ЕС, что даже приказал прекратить предварительную оценку последствий выхода из Союза. После оглашения результатов референдума 2016 года премьер-министр Дэвид Кэмерон подает в отставку. 1979 год. Америка, а после весь мир заслушиваются группой «Супер Трамп». Их шестой студийный альбом, который называется «Завтрак в Америке» «Breakfast in America», становится одним из самых успешных и не только для группы, но и одним из самых продаваемых альбомов в мире. Весной и летом 79 года альбом занимает верхние строчки чарта «Билборд», а также покоряет хит-парады Норвегии, Канады и Австралии. Правда, проверка славы не пройдет бесследно. После успеха пластинки противоречия в группе «Супертрамп» обострятся до предела. Начнут уходить музыканты, и «Супертрамп» хоть и продолжит свое существование, но уже никогда не сможет повторить успех 79-го года. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 23 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»